Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden. Och det här är ju då... Det här... Vänta man, det är ju fan 300! Det är ju jubileumsavsnittet Det stora som folk har sett fram emot <laughs> Under snart alltså, sjuk. sex Grejen är, nu års kanske pappapoddande folk, Nu kanske folk sitter på rå och så i Huddinge För vi sa ju att vi skulle vara där Det är vinter, jag är i Huddik Och du är hemma hos dig ja. Och det beror på att Vi tyckte att eh, vi ska vara sanna mot oss själva och göra sånt som vi brukar. Eller så, så här, vi är väldigt bekväma av oss. Ja. Och om vi ska fira så ska vi väl vara oss själva så mycket som möjligt. Och det är väldigt bekväma och rädda för att för mankemang av olika slag. Ja. Och då kändes det som mankemang att vara på rå också. Eh, det här känns ju jävligt taskigt mot fina Miriam Andersson som har det stället. Soldatens fru heter hon på Instagram. Ja. Eh, så gör så här. Följ Soldatens fru och eh, gå till rå och så och köp god mat där, det är... lunch och fika och sådär Alltså om ni vill fira att våra Om ni vill fira oss ja. så går ni till Råså Och eh, beställer någonting Till vår och till soldatens Frus ära Det trodde man ju inte när vi började för 300 avsnitt sedan Att vi, att vi skulle ha kommit så här långt När vi, gjorde, när vi bandade Jubileumsavsnittet 300 Jag menar vissa fyller Globen Åker på någon slags mm. turné runt hela Sverige Och vi gör, vi gör det här Som ingen trodde att vi Att vi har uppnått det här, det känns magiskt <laughs> Jag sitter i en säng i mjukisbyxor Men det är ändå liksom En tydlig illustration av vad De här åren har gett För att när vi spelade in allra första avsnittet Så hade jag väldigt eh, Jag var väldigt hes Jag hade liksom halsfluss och eh, Hade en liten bebis hemma Och Sara hade liksom feber och bröstböld Och jag hade någon oregeligt för ett halvtåring och sånt där mm. och det var ett jättestort avsteg att, alltså det var ju första gången som jag lämnade hemmet när jag åkte till studion på Söder och bandade tillsammans Och du var uppklädd också? Och jag var uppklädd i tänderna, mm. slips och sådana saker. Mm. Nu har jag en funktionshoodie från Houdini mm. och jag har ett par mjukisbyxor på mig. Och dessutom då så är det en jäkla massa barn här och jag är ensam vuxen med dem. Det är dels mina barn och sen är det två stycken kusiner också. Så det är, f- det är fyra barn här just nu. Ja, okej. Okay. Men vad är själva vad är resan? Vad, vad är, alltså att du har hamnat... Ja, men re- resan är ju att eh, mina barn har blivit så stora så att jag eh, har gjort mig själv överflödig och kan sitta i ett rum här. Jag sitter inte ens i bilen utan i ett rum här utan att de än så länge har stört eller avbrutit Det är också en resa neråt att det började då i en väldigt tjusig mångmiljon kroners studio i Snyggsvid. Men nu sitter jag i en säng liksom. Ja. Så det är en resa åt alla möjliga olika håll. Men, men stor är den. <laughs> Hur man än räknar. Jag älskar. En resa åt alla möjliga håll. Mm. Så kan man sammanfatta på den. Ja. Uh, ja, nej men, men verkligen. Jag, jag älskar det här ju. Jag har ju kommit fram till det att 
Alltså, eh, och det här, det är ju någonting som har börjat hända i mig den senaste tiden. Alltså att eh, jag har s- slutat vilja slå på stora trumman så jävla mycket. Alltså det finns några, ja. jag har några belägg för det här. Alltså jag har ju alltid... Jag har ju alltid förespråkat det här med städschema exempelvis. Mm. Alltså städa på torsdagar. Och... Ja, det var ju också någonting som du lanserade i poddens begynnelse för du hade lyssnat på Annika Lands ja. som tyckte att det var smart. Ja, och då att man skulle plocka på onsdagen och städa på torsdagen. För att då får man det gjort och då blir det alldeles speciellt jobbigt. Problemet är att inledningsvis så känner jag att det här var okej men sen så till slut så blir liksom tvånget att plocka på onsdagen och städa på torsdagen blir liksom större än livet så att man går och tänker jag går och tänker på snart är det onsdag, då ska jag städa plocka snart är det torsdag, då ska jag städa så att då blir liksom, då tar det här upp mer energi än vad det liksom så att säga frigör i och med tid över till annat för den tid jag får över till annat går runt på att tänka att snart är det onsdag igen och jag måste plocka. Eh. Det låter exakt som jag brukade hänga eh, på en lägenhet hos en kompis på Tomtbogatan. Där fanns en man på gården, man i 55-60-årsåldern som eh, hade någon slags eh, funktionsvariation. Han var jättehärlig, han eh, hette Hasse och älskade eh, jazz. Och, eh, ha, ha, hallå, hej mannen, hej, 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 nu har jag varit på jobbet. Och, 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 och jag har rökt 35 cigaretter Och, och, och i, idag har jag städat Och imorgon ska jag tvätta och, och, och nu ska jag knulla Knulla, knulla Och imorgon ska jag tvätta Har, har du knullat? Du ska röka 35 cigaretter Knulla Vad tror du var mest? Han hade liksom... Vad tror du var sant i det där? Jag tror knulla var inte riktigt Jag tror att det var inte helt sant Jo, 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 jo. För han hade en fru som var exakt likadan som honom Fast hon, hon var liksom bredare än hon var lång Hon älskade också att röka sig jättemycket Och älskade att knulla De brukar ofta göra det i fönstret så att folk skulle se också Och så lyssnade de på jazz Och spelade in alla Smoke Rings avsnitt God afton, mitt härskap Vi börjar lite ovanligt ikväll det vi hörde var någonting kallat The Feeling of Jazz. På kassett. Så att de hade verkligen he- en bra grej där. Eh, Smoke ring. Så, så att det var att liksom städa. Aldrig, aldrig var i USA, om jag har förstått saken rätt. Att han bara... Ja, men det är som Erik Videgård som aldrig har varit i Kina. Ja, det är roligt också. Alltså till slut så menar jag liksom att ha varit i Kina eller USA en gång man har på med jazz eller kinesisk mat. Det är inte så imponerande. Utan man har varit där... Tusen gånger eller ingen gång mäktas i så fall. Ja, ja faktiskt. Så att det, är ju, det är ju rätt någonstans. Ja. Men så att, så att det var ju då liksom så här väldigt viktigt med städningen och tvätten och knullandet och cigaretterna. Mm. Men vad svarade du då? Hade du, skulle du knulla? Hade du rökt ett cigaretter? Nej, men det kunde man vara bortse från för att han kunde inte låta bli att säga knulla. Fast han visste ju lite grann att man inte skulle det. Ja. Så att det var bara att ignorera knullgrejen. Och svara på sig. han älskade att jag rökte också. Okej, okay, så då kunde ni prata. För att jag stod nu. ofta på gården så då sprang han. Han kom liksom jättestora steg. Och ville röka tillsammans med sig. Det här händer ju sällan för mig eftersom det här pågår mest i mitt huvud. Så det är få, förutom min fru då kanske, som får ta del av det här ångesten. Men du gillar ju exakt samma saker som Hasse. Monotona sysslor på jobbet. Mm. Knulla, röka och städa. Ja, men det som har hänt då är ju då att jag... Eh, och, och samma sak med en annan grej som jag har 
varit väldigt stolt över i olika sammanhang är ju att vi planerar veckan på söndagar. Alltså vi går igenom... Man kan säga så här, det här är tema för avsnittet. För det är en grej som jag har tänkt på med dig också. Alltså hur man kan göra någonting fint till någonting sjukt. För jag menar att, att städa en, en gång i veckan och ha liksom en rutin för det. Det är ju ingenting som är liksom... Det är ingenting sjukt i det. Det är ju en, en bra grej ju att man gör det, eller hur? Det, det går ju inte... Att man städar. Ja, en ja, gång i veckan. Verkligen. Alltså det är inte så här... Mm. Det är liksom inte så här... Och det där är en sjuk människa som städar en gång i veckan. Eh. Nej, det, och det, men det som blir sjukt är ju att... Så här, alltså det jag tänkt på förut med dig. Alltså jag menar, alla människor städar ju. Det är inte något konstigt att städa. Nej. Utan en del gör det varannan vecka och har lite skitigt hemma. En del har det rent jävla helvete hemma och städar en gång i månaden. Ja. Någon plockstädar hela tiden men har städhjälp men liksom måste ju ändå såklart skrubba toaletter och någon städar varje dag. Det, man har ju menat att man städar för annars blir det ju väldigt, väldigt skitigt ja. man hanterar det på något vis. Men du är ju den enda som... Alltså för dig blir det ett jättestort projekt och att eh, du har liksom pratat om det här de olika system i fem och ett halvt år och du har ju bara det här att, att det är så viktigt du har blivit någon slags städmästare utsätt dig till det Företag skickar sop, sopar och dammsugare <laughs> till dig. Företag skickar alltså, sopor till dig. <laughs> ja. Sopborstar och dammsugare till dig. Och du ser det som att så här, du är... Ja, men Fredrik Reinfeldt var väl likadan. Att så här, jag gör korvgryta och jag städar. Alltså de flesta så här... Det, är liksom, det blir inte lika mycket väsen kring folks städning. Alltså, så det innebär ju att du måste ha en... Antingen ha en väldigt problematisk relation till det. Eller misstänka att ingen annan städer, att det är bara du som gör det. Ja, att jag kommer på någonting. Yeah. Det här, det här är, ja, det här är för du är nytt. ju stolt över din städning. Liksom som att, som att det här är någonting unikt för Ed, Nisse Edvall och det Edvallska hemmet. Ja, ja det är möjligt. Men, men det som är, det, framförallt är det att det har tagit upp alldeles för mycket tankkraft hos mig. Så att någonting som är naturligt städa en gång i veckan blir någonting sjukt. Och samma sak med det här med planera veckan. Alltså nu är det så här, vi gör det, har, har gjort det alltid på söndag, söndag förmiddagarna. För då är det ju, på söndagar steker jag pannkakor till frukost på morgonen. Och sen så är det så här att vi sitter ner och käkar pannkakor. Och barnen kommer och typ så här, trycker i sig lite chokladsås och kladdar ner allting. Och försvinner iväg två sekunder senare. Och sen så förhoppningsvis så har jag och Li där eh, tio minuters lugn utan att någon skriker på oss och vill någonting. Eh, och då eh, har jag ju då, eh, har vi, det är då vi brukar planera veckan. Men nu har det blivit sådär att det här har käkat upp mig så att jag står liksom när jag, jag håller på att grädda pannkakorna. Och när jag äter min pannkaka och barnen sitter med vid bordet det enda jag kan tänka på då är att strax kommer den här luckan då vi får fem minuter när vi ska planera veckan. Och så blir det som ett, <laughs> ja. och så blir det som ett ångestryck över bröstet över att det här måste hända, det här måste ske. Och sen så när vi väl sitter där och sen så gör vi det så finns det inget tillfredsställande i det utan det är bara, okej okay, skönt, vi klarar att planera den här veckan också. Snart är söndag igen och det är dags att planera nästa vecka. Förstår du? Det blir liksom... Det, det, blir, det blir bara... Ja, det bara tar över allting. Så det som hände i söndags var... Vilket ju också är... Att, att då, då bara... Ja, då sa jag till dig... Vi skiter i att planera veckan nu. Vi sitter bara och snackar. 
Och då var ju hon, eftersom hon är en vanlig människa Då var hon så här, snackade hon lite Låtsades väl lite som när, när Grannen pratade knulla, att det var så här, Vad pratar hon om? Mm. Uh, och sen så efter ett tag så gick hon När vi hade pratat, och för mig var det så här som att En, en liksom, en stor Bara börda lyftes från mina axlar uh, För jag hade också tagit upp med henne Att det var skönt att vi inte städade I torsdags, och då, var, då sa hon så här hon bara, Men det var ju för att vi städade i måndags istället Och det hade liksom, det hade jag glömt bort att jag dammsög på måndag istället för att jag tyckte det var stökigt. Men det var, trots att jag då gjorde det så var det som att jag ändå var som en vanlig människa. Alltså antar jag gör när de städar. Att de är så här, ja men nu städar jag lite för att jag behöver städa så här. Mm, men då, de blir inte helt ockuperade av städningen för det. Nej. Utan det är en syssla som utförs. Men då, nu behövs men då hade jag ändå ångest på torsdagen att vi inte städade. Och då blir då... <laughs> sa det uppenbara då att vi hade ju redan städat den veckan så därför behövdes det inte. Skitsamma! Men då i alla fall, eh, när jag då inte eh, pratade om den här veckan så var det som att jag, gud vilken härlig söndagmorgon det var. Jag kunde sitta och läsa tidningar och dricka kaffe. Så jag efter en stund så när det gick ut i köket och skulle duka ut så bara, ja men ska vi ta veckan nu då? Och då bara kom det helt organiskt. För jag har ju en sån här tavla i, i köket när hon skriver upp olika saker. Det bara... Men varför måste det vara i samband med sönderfrukosten? Ja. Framgick det? Nej, men det är ju någonting som vi har bestämt sen tidigare. Liksom, nej, det var väl någonting som var or- växte fram organiskt och sen i mitt huvud blev någonting som var ja, fast. Ja. Alltså det var, det var en, en, en lämpligt tillfälle när man sitter på söndagen och man ändå är tillsammans och man har liksom veckan framför sig. Det är bättre att göra det på söndagen än att göra det på tisdagen för då är veckan i full gång liksom. Uh, ja, men i alla fall Och då kände jag så här att Saker och ting behöver inte vara så jävla sjuka Alltså man behöver Nej. inte göra vanliga saker till någonting sjukt Och det var därför jag tänkte att Fan, det här är någonting som jag tänkt på med dig också För jag vill dra in dig i det här För jag vill inte känna mig ensam i min sjukdom För du Nej. har ju Vilket vi nämnde lite förra veckan Och du har skrivit om det i bloggen Så har du, om ni är någon som har missat det Så har du varit nykter nu i tio år Eh, och, så, och så har vi pratat om det här att du har använt eh, alltså din löpning som ett substitut och dina friluft och styrketräning och dina kläder, alltså allting är för att fylla det här hålet, det här missbrukshålet att du är missbrukspersonlighet och det här tänker jag, här är, det här är ju ett, här möts vi ju att du Verkligen. också gör någonting ganska normalt och fint till någonting sjukt alltså som en morgonpromenad Alltså att det ja, liksom men det är... alltid inte något sjukt. Ja, men att det är morgonjoggning. Att, det liksom, att du kan inte bara heller låta det vara en vanlig morgonjoggning. Utan det måste liksom vara någonting som är utöver det vanliga. Och som sen måste upprepas hela tiden. Ja, det är framförallt upprepning. Alltså det är så, alltså, om, om, om det är en helvetiskt tråkig löptur så behöver vi inte upprepa den. Men allting som jag får en kick av att jag tycker om... Är ju orolig för att den ska klinga av Just det När jag är i Det har jag ju nämnt När jag är Budapest med Jojo Så förestår jag att vi kanske ska Köra två eller kanske fyra Budapest-resor per år Istället för en ja, Så att jag får panik över att det här härliga kommer Det är inte för alltid ja. Och eh, Jag kan ju få så här bastuskov veckan så Tänkte jag att jag skulle vara snäll Mot mig själv inför Göteborg maraton. Och sen slumpade det sig också så att vi skulle till Asuragi och sådär. Så att det blev i alla fall så att jag var typ fem dagar i rad på olika bastuar. Ja. Och då var det som att jag efter det, jag kunde inte sluta basta. Jag var tvungen, jag trodde att hela mitt 
min existens och mitt välmående var beroende av bastu. Ja. Om jag upplever, upptäcker något mysigt så funderar jag inte på... Alltså för jag tror att en vanlig människa som går ut en frostig, härlig höstmorgon med röda och gula löv och en sakta uppgående sol över mälaren. Den tänker så här, herregud vad det här var härligt och energigivande. Och sen så Eller som i mitt fall, får ångest och vill vara någon annan. Ja just det, för du vill ju gå i något industriområde istället. Ja. Men de flesta te- blir nog liksom lite rusiga. Och sen när de kommer till jobbet så ser de så där lite hemlighetsfulla ut. Och fräscha och så tänker de att Gud vilken härlig promenad, det här kommer jag kunna leva på länge Det här var precis vad jag behövde ja. Medan jag tänker att Den här promenaden får aldrig Någonsin ta slut det måste jag, göra om på jag, måste, jag måste ha den här promenaden Jämt ja. alltså, Det var ju förra veckan Så stack jag till Gömmarskogen eh, Som alla bör besöka Det är en jättestor skog som ligger liksom I Segeltorp, Huddinge Kungens kurva, alltså gigantisk. Men alltså är det så, det är så att... för nu har jag sett att min syrra har börjat prata om denna gömda pärla också, i, i sociala ja. medier. Alltså, gör ni alltså... sig själva en otjänst? Kommer ni inte... Att... Alltså att det liksom, helt plötsligt kommer det där bli <laughs> ett ställe dit alla går så, så måste ni dra vidare lik någon invasiv art. Nej, alltså jag tror... Eh... Nej, men alltså, det roliga är att det är en skog som jag kände till från när jag var liten. Det är ju jättenära Alltså jag, jag, jag är ju i skogar som så här jag snuddade vid mina, i min barndom. Gömmaren, den sjön, där badade jag ibland med mamma och pappa. Mm. Och det finns liksom Älvsjöskogen som man kan eh, gå upp i, i genom Stusta centrum också. Som ligger precis där min moster bor och där brukar jag vara Långsjön. Så här, barndomens platser upptäcker jag som en vuxen motionär nu och kan upptäcka på riktigt. Men gömmaren är speciell för att den är så jävla stor den skogen och att den ligger precis liksom vid E4 och Kungens kurva och sådär. Och det var väl så när man byggde motorvägen att så här okej, okay, vi bygger motorväg men bara om vi sparar jävligt stora grönområden. Det var väl någon sån där sak som man bestämde. Och det är ju, kan man ju skälla frukten av nu. Och gör man det speciellt också för att det anses vara Sveriges, en av Sveriges absolut svåraste motionsspår ju. Mm. Ja, men det här pratade vi om förra veckan. Nej, det vet jag inte. Ja, jag vet, men, jag, jag men, tror men... bestämt att jag pratat om det. Men poängen var i alla fall att jag kom hem då. Det var en fantastisk morgon. Och jag kom hem så där extremt rusig. Eh, efter drygt 20 kilometers stökig löpning. Eh, ja, men det här nämnde du förra grad. veckan. Och sen så gick du ut på Exakt. lunchen igen. Ja, jag har sagt det redan. Ja, visst. Ja, men precis. Att, att, eh, sen så sjönk den här effekten av. Ja. Och... Då behövde jag, istället för att kunna sitta och jobba så blev jag helt rastlös av att det var fint väder och att jag inte var knarkad längre. Så att jag bara cyklade ut i skogen. Så att det finns ju liksom till och med saker som anses som sunda och hurtiga gör ju jag till ett ganska sunkigt knark liksom. Så, Så är det verkligen. Och du med din städning. Så det... Och kanske att det är, kan bli vår räddning. För menar, vem vill lyssna på två nördiga jävla snubbar som håller på att obsessa kring träning i skog och mark och städning? Jo, men kanske man kan förlåta dem om de knarkar de här grejerna och hanterar det på ett fullkomligt osunt och destruktivt sätt. Ja, men så att alltså, mina skogsturer, de är ju lika farliga som sämsta sortens eh, ryskt heroin. 
Nej, men det kan ju gå illa. Jag menar, du, du ramlade ju på cykeln. Jag menar, hade det gått illa där, då hade du, då hade du fyllt samma funktion som eh, alkohol och droger. Det vill säga att du hade varit tvungen att... Eh, alltså, dina, du hade inte kunnat utföra dina plikter som äkta make och eh, föräldrafar om du skadade dig. Det är ju som, återigen, Nej, min det. syster som ju var eh, och cyklade om fyllde år så åkte hon till Gärsjö. Gärsa, vad säger man? Gärsa, säger man. Gärsa. Järvsö. Eh, och skulle åka mountainbike snabbt ner från olika berg och ramlade och nästan bröt foten. Och... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu hyfsat komma licent på något sätt. Jag vet inte exakt hur det sista turen är. Men det är så här, när det liksom går ut över ens omgivning i alla fall. Alltså i mitt fall är det ju så alltså, att jag går runt och stänger in mig själv och har dåligt humör för att jag snart vet att jag ska sätta mig ner och planera veckan. Ingen får prata med mig när jag steker pannkakor för att jag liksom är, har ett ångesttryck över bröstet för att snart ska vi sättas ner. Och jag hoppas att vi kan den här veckan planera ordentligt nästa vecka. Alltså det, det blir ju också stört. så att du riskerar hela familjelivet då för att du, det här, allting som händer i dig att du har så jävla problem med hur du ska göra med städningen och det här samtalet och sånt det gör ju förmodligen då att du inte är känslomässigt tillgänglig. Exakt, jag blir ju frånvarande och sur. Ja. ja. Men jag, alltså, jag tänkte på det också. En annan grej, alltså, apropå det här med ett nytt exempel på att du knarkar saker är ju, som mm. jag vet inte ens om du tänkte på det själv, men när vi pratade innan så pratade du om, för du är på mal nu med ja. Iris och Rut. Det är höstlov när vi bandar det här. Och då mm. direkt så började du prata om att du ville ha det så här jämnt. Och att du, om, inte, ja. om inte Iris gick i skolan så skulle ni vara så här jämnt där uppe. Alltså det är så här, det är, någonting, det är ju någonting i dig som är stört. Att det liksom är så här, du kan inte bara sitta där uppe på mal nu och ha en mysig vecka med barnen. Lite höstlov, frimfrost, bastu, elda, grytor, lasagne, mys. Utan då är det så här, det här, så här ska det vara nästa vecka också. Och veckan efter, mm. och veckan efter det, och veckan efter det, och veckan efter det. Och att du pratade till och med om att eh, du kanske vill utveckla dig själv. Men, jag, men alltså, du pratade till och med om att, att det kan nu bli så att det här sista året nu, när Rut, innan Rut börjar förskoleklass, eh, mm. så kommer du att typ flytta ut på landet med Rut och leva det här livet. Och så får Iris och Sara vara kvar i stan för att hon har den här tråkiga typ. skolplikten som man tydligen måste Ja, men alltså, jag, jag inser ju det att jag hatar skolplikten. Nu ska jag berätta så här hur. Eh... Hur vi lever här. Sara är ju kvar och jobbar för att hon har ju någon slags konstig jobbplikt. Alltså att hon 
en vanlig människa. Anses som eh, konstig om hon inte kommer till ett visst kontor eh, på dagarna. Höstlov är liksom inte, bara för att barnen har höstlov är liksom ingen att hon måste, kan gå från jobbet. Nej. Men däremot Iris är ju ledig nu så jag kan ju ta henne var jag vill. Och jag har tagit henne till Maln mm. eh, där vi brukar hänga ju. Och vi har ju hittat så här... Alltså man kan ju leva på dem. Alltså jag har ju ändå arbetsuppgifter som jag måste göra. Men barnen är så pass stora nu så att jag kan göra arbetsuppgifter. Så att nu har vi ett perfekt system. Som är att jag går upp klockan 6.30 varje morgon. Och eh, sen så sticker jag hemifrån. Och springer 11,5 kilometer i skogen. När jag kommer hem har barnen vaknat. Eh, och sitter och kollar på tv. Och käkar frukost. Sen tar jag också lite frukost. Och sen sätter jag mig och jobbar i prick två timmar. Under den tiden så läser barnen böcker. Eh, och eh, ritar och tittar på tv. Och sen efter de här två timmarna. Då hittar vi på. Då gör vi en utflykt. Resten av dagen typ. Alltså då till exempel så kanske vi går till skogen. Och går upp på Sisselboberget och eldar. Eller vi går till buspalatset eller vi åker till svampskogen eller museum eller så här. Och sen så kommer vi hem på eftermiddagen och sen bastar vi och sen äter vi mat och sen så läser vi Ture Sventon framför brasan och så somnar de. Och sen börjar de sig då. Men en idyllisk tillvaro. Ja, alltså jag visste att du skulle säga det. Så Nej men det är ju det och jag säger det utan ja. ironi. Men problemet är ju att man tänker att man ska ha det så jämt. Men problemet är ju då att jag har inte kunnat ha det så här tidigare för att, för, kanske säg för två år sedan då då hade ju inte det riktigt gått för då hade ju barnen krävt ständig eh, omvårdnad så jag hade inte kunnat jobba två timmar på dag. Kanske att jag hade kunnat göra det på kvällen i alla fall men då, det hade känts mycket mer otillfredsställande ja. så då var det lättare att ha liksom, höstlov fyra dagar att göra en lång helg av det istället för att göra en hel vecka som vi gör nu. Ja. Men nackdelen då med att barnen har blivit så stora Så att det går att leva i det här paradisiska livet Det är ju att Iris har skolplikt ja. Och att Rut väldigt snart har skolplikt För tydligen fick jag det på igår Så är det skolplikt nu från förskoleklass ja. Så att vi har egentligen då Och det ska hon ju börja nästa, kvar. Nästa, Efter nästa sommar Så ska ju hon börja förskoleklass Ja precis ja. Så att eh, vi har nio månader kvar i frihet Jag och Rut ja. Eh, och det måste vi ju utnyttja Så jag tänker att vi ska åka till Vi ska fjällvandra Och vi ska åka på res Vi ska vara här Och Rut och jag kommer kanske leva lite vid sidan av civilisationen Det är att det kommer att bli tråkigt för Iris Hon kommer att känna sig övergiven Dock så har jag ju varit två gånger i fjällen med Iris Utan att Rut fick följa med en gång i tiden När Rut var för liten Så det, ja, vi får se Men alltså Men Nu låter det lite här... som eh, När olika missbrukare försöker ursäkta sitt missbruk och komma på olika, <laughs> olika sådana här ursäkter för varför och hur de ska göra olika saker. Nej, men på riktigt så är det. Det är klart att jag inte, kom, att jag inte ska vara här alltid. Men det skulle ju, jag skulle verkligen kunna vara här ganska mycket. Eh, och barnen skulle trivas skitbra med det här ju. Eh, så, och där ställer ju skolplikten till det. Helt klart är det så. <laughs> Så det är men du sa att du var Ja men så jag kommer nog För hitta på grejer med ut alltså, alltså det... Sen har jag garderat lite För jag tänkte att du skulle tycka det var för idylliskt på något sätt här, Häromdagen så sa jag till Iris här, Nu måste du läsa böcker För att du vet att det här heter läslov eller hur Och du sa hon att hon inte ville läsa Och du sa att om du inte läser 
Då kommer du misslyckas med skolan och sen kommer du börja knarka och hamna på plattan. Eh, jag sa ju lite grann som ett skämt, men hon blev upprörd så att pappa så där förstår inte du hur extremt olämpligt det där var. Eh, och det förstod jag om man jag förstod att det var olämpligt. Jag älskar ju alltså, jag, 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 man bara... älskar ju de hot alltså så här, sjuka tomma hot det är min favorit. Ja. <laughs> ja, det var väldigt Nils Bejerotskt. Ja. Alltså hela jag var ju Bejerotsk när jag liksom hade varit ute och sprungit i snön eh, och kom in och var så där hotade med att hon skulle bli knarkare. Men han var väl i alla fall så att det... om man tog alltså en pipa hash det var liksom en körsport till heroin men du har tagit ja. ett steg till så, så här läser man ja, inte ja. en bok. Alltså ja på läslovet, då är det en inkörsport till att börja med heroin och gå på, och bli ja, men det, på det, Så är det ju med gateway-teorin att alltså, man kan ju haka i hur många kedjor som helst i den där. För det finns väl någonting som leder till första blåset på en cigarett som leder till, vidare till haschpipan. Ja. Och det är väl då att kanske inte sköta sin hygien eller att eh, inte läsa böcker. Men hörru, bara innan eller vi går inte vidare, apropå, med sin form. du nämnde mm. ju här nu din blogg Alltså, ja, precis. För att, alltså, vad är, du lever i någon slags. Alltså, du är inte sån dubbel personlighet. För vi snackade ju förra veckan. Och du pratade i 40 minuter. Jag så klippte så jag vet. Vi pratade i 40 minuter om hur du eh, hade ångest för den här falska bilden. Eller hur man ska sammanfatta det. Du fick liksom. Det krypte, alltså kårar kalla kårar längs med din ryggrad och du mådde dåligt över eh, hur du framställde ditt liv på bloggen det här, du tog det exemplet med havsörnen eh, när du och Rut eh, åt eh, gräd, nygräddade pannkakor på din murika och så här, vad är det här för någonting som jag håller på med? Eh, jag är mm. ju inte så här och du tog exemplet att du sa vad är det för jävla dvärgejävel som har suttit här i bilen Eh, när, när Sara hade kört för att du var tvungen att ställa om stolen. Så alltså, liksom har jag nu läst din blogg här nu under veckan och sett fram emot liksom, när sanningen ska komma fram. Mm. Men det, 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 liksom, det mest största inlägget har ju varit ett aslångt, ännu värre havsörnsinlägg med bara massa otroliga idyllbilder över din tillvaro där uppe på Moln. Så man känner så här, har du, fick du, fick du liksom, var det någon slags katarsis där nu i, när du pratade i podden? Eh, behöver du inte få utlopp för det nu? Eller var det bara... Jag kollar nu på vad du, vad du kan vara prata om. Du pratar om det här där jag beskriver hur vi lever här. Ja. Och sen är det faktiskt ganska så störda bilder. Nej, men typ som Mattias Klum, Mattias Klum med typ barn är på exkursion. Och så mm. Ja, men det är mycket så här... Det man ser här, det är, dels är det väldigt mycket snö här mm. som nu kommer regna bort. Det är sol och det är barn som då täljer korvpinnar, grillar korv över eld. Det är röda solnedgångar ja. och eh, pastelliga soluppgångar ja. med liksom moln som speglas i vattnet. Och, och dina insta-stories har ju varit mycket så här att du går på någon brygga och, och är så här uh, double rainbow om eh, hur mm. härligt det är och livet och morgonpromenaden och sådana. Men det du missar då är ju att i förrgår så skrev vi ett jättelångt inlägg som heter Jag kommer alltid fortsätta missbruka ja, ja, men det som, handlar om, som handlar om Det är ju, det är ju textmässigt absolut tyngst Även det har ganska trevliga bilder Det var ju tacksamt mm. Bilder från Gömmarskogen och sånt mm. Och från Älvsjöskogen Men det handlar ju om feldispositionen i min hjärna Som gör att jag aldrig kommer kunna leva som vanliga människor Utan alltid måste missbruka allting Och så här, hela tiden behöver belöna mig ju Ja, men det, det var ju inte som att du skrev så här, Men det var ju inte som att du skrev i text. Eh, 
om jävla dvärgjävlar. Det var ju ändå ett ganska mm, nej, mysigt okay. inlägg. Alltså som är svårt att säga, gud, det är en sjuk människa. Det är så här, det här är en sjuk människa, men sjuk på ett bra sätt. Det är ju svårt i text <laughs> att bara ja. liksom skriva hur sjuk i huvudet man egentligen är. För det, då man blir har du ju... längtat efter att jag ska skriva jävla dvärgjävel? Uh, nej, alltså både och. Ja. Både och. Ja, ja, nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag, jag tycker ju att uh, jävla dvärgjävel Det är ju svårt också en Insta-story. Alltså det är en svår uh, genre, men sen så har jag... Det, alltså jag har känt mig så jävla tillfreds här. Och jag har somnat omedelbart utan ångesttankar. Det jobbigaste var i morse. Och dit har jag inte hunnit i bloggen än. Det var att eh, första morgonen som jag gick ifrån det här programmet som jag har bestämt. Så jag vaknade 6.30. Men jag sprungit ganska många dagar i rad. Plus att det regnade och blåste jättemycket. Så tänkte jag att fan, jag skiter i och skiter och springa. Jag sätter mig och skriver istället direkt. Eh, det kommer ju bli jättebra. Och jag gjorde en termos kaffe och... Du vet, innan jag ens hade satt mig vid datorn och börjat skriva så var jag så jävla glad över hur duktig jag var som skrev. Och så här, att eh, jag pöste verkligen av, av eh, stolthet över vilken eh, luthersk person eh, jag var som var uppe i mörkret och skulle skriva. Så här. Kändes också lite knauskurs att gå upp tidigt med en kaffetermos, ju, som du förstår. Ja, jag förstår precis. Eh, men jag skulle precis då stänga av wifi-funktionen på datorn men jag behövde bara kolla lite eh, cyklar. Eh, jag vet inte varför. Jag kollade runt på lite olika cyklar på ja. Blocket och ja. jag kollade ja. på trekbikes.se mm. och jag kollade olika gravelbikes och läste recensioner. Och sen så höll jag på med det säkert en timme och sen så fick jag en sms av min brorsa där han frågade om hur man skulle göra med broddar på sina löpskor eller vad man skulle köpa. Och då behövde jag researcha det. Så jag kollade olika tester av vinterlöpningsskor och så plötsligt hade det gått en och en halv timme. Ja. Och jag hade inte gjort ett jävla skit. Och då hade inte heller sprungit ute. i skogen. Är det varken sprungit eller skrivit? Nej. Och bara från det här att, att vara jättestolt till att känna svår, svårt själväckel. Aha. Och sen fick du prata med mig. Eh, och sen så prövade jag om det kunde hjälpa att eh, plocka ur och i diskmaskinen. Eh, men det hjälpte inte. Nej, det hjälper ju sällan. <hör> ja, nej, men vad bra då. Uh, Okej, okay. härligt. <hör> men jag tror att det är som kan lösa såna här situationer alltså det är svårt att skildra ångest och misslyckanden i sociala medier det som kan vara lösningen det är ju saker som sker omedvetet till exempel, ett klassiskt exempel det är ju Lars Åhly visade kuken eller pungen kanske snarare var han satt på någon badklipp och så hängde pungen ner från badbyxorna och den låg upp en stund och folk påpekade det det stod i Aftonrådet Expressen och så tog han bort det och bad om ursäkt. Den var lite road ändå. Och samma sak hände ju för mig för övrigt när jag la upp en sån här ja, fin solnedgångsbild sist jag var här för några veckor sedan så märkte jag ju, det var ju en siluett men om man zoomade i siluetten så kunde man se mitt kön. Ja, just det. Eh, och det hade väl varit alldeles utmärkt om det inte hade varit fyra grader i vattnet, tänker jag. Men det är som sådana här tjejer i 20-årsåldern som har miljontals följare på Instagram som ibland råkar visa en bild bakifrån när de står i bikinitrosor. Just i spegeln. Eh, och, mm. och visar, liksom man ser rumpan. Ni säger, oj, det här råkade jag visa den här bilden. När jag mm. står här på stranden. Precis, och motsvarigt, jag tänkte på det. För du var ju på en fotbollsmatch igår med din fru och din äldsta son. ja. Eh, och han la ju upp en fantastisk Insta-story efteråt som dels så 
gick han omkring och visade fuck you fingers of fuck Malmö, fuck Malmö. Alltså här bara innan vi går vidare. Jag visste inte mm. om det här. Jag, jag blev Nej, det är det det Och det är ju så jävla många kanaler att man måste hålla koll på. Så såklart, ja, såklart får inte min son lägga upp filmer där han säger fuck you Malmö. Nej, alltså det jag, vill bara, jag, vill bara, att... jag vill bara liksom föra fram detta. För det alltså ni som... har inte som familj någonting emot Malmö. Nej, det, det är liksom Malmö ingen, det, är inte, det är inte familjens åsikt. Det, det, det som var möjligen lite skrämmande med det var ju att det känns som att familjen Edvardsdusken åker på spö om man går och säger fuck you Malmö. Sådär, ja, I och för sig, det måste man säga. Men... Ganska trygg miljö att säga det. I Solna på Råsunda efter att AIK mm. precis spelat 1-1 mot Malmö. Jag tror att det var ganska... Just där var det ganska lugnt. Men det som var mest avslöjande det var ju något helt annat. För man kan ju tänka sig att man gör så och visar de här, det här långfingret ju. Mm. Men du glider iväg på toaletten och Li säger i storyn Jag älskar att pappa går iväg på toaletten och kissar nu efter matchen. <laughs> eh, man har, det man så här... det i klippet. Alltså det, liksom... Ja, och det säger ju mer om en familj och hur den <laughs> låter och hur liksom va- helt vanliga familjesituationer är än en miljard blogginlägg och poddavsnitt. Ja, så är det ju. Men det är inte det absurt? Alltså, man tänker sig, skulle jag gått när det var som mest spännande under matchen? Är det inte ganska naturligt att man går och kissar efter matchen? Eller? Jo, men jag tycker det känns eh, supernaturligt. Eller men... det, här, det här är inte... Mycket gör jag som är sjukt. Alltså, det, 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 det håller jag med om. Men det här, just det här tycker jag inte riktigt går in under kategorin sjukt beteende. Det, det här klippet blir jobbigare för Li än vad det var för dig. Ah. Men det är ganska läskigt för jag tror att de flesta klipp, när Sara lägger upp klipp eller när mina barn lägger upp så här Instastory så man lyssnar ju sällan på ljudet på det man lägger upp. Man, bara, man slänger upp det. Ah, just det. Och eh, det är stor risk att man ska göra en Lars Åhly fast med ett tonfall. Att man ska avslöja vidden av det mörkret man bär på. Men du kommer ju kunna leva med att Li sa så här, tror jag. Även om du tycker det var lite taskigt. Ja, det nyanser ju snarare bilden av, av Li. Eftersom, jag menar, hon är ju, i alla fall i podden här så framstår ju hon som den som är den vettiga i min familj. Men nu kanske mer mm. eh, kommer upp till ytan än vilket förtryck jag lever under. Att jag inte Men tänk om hon hade sagt, alltså det skulle ju kunna också vara så här att hon har sagt någonting mycket värre som du får höra då, eller som lyssnarna, eller som jag får höra, att... Eh, så där gör pappa alltid för han vill trasa sönder vår familj. Eller så här, att de går och låtsas kissa för att han hatar oss. Äh, äh, det här, nu, nu kommer jag lämna honom. Att hon liksom går och bara, ja, precis. det här är sista, det här var droppen. Nu, nu kommer jag skilja mig och, och bli ihop med kontrollen på mitt jobb istället. Ja, eller, eller lilla manne, om du undrar varför jag alltid knullar med andra män så är det just för det där. Att så fort det hettar till, så fort du börjar säga fuck you, då sticker han iväg och låtsas kissar. Ja. Det är därför jag ligger med andra män, för jag står inte ut med din vedervärdiga far. Jag röker så mer än 15 sekunder i för sig. Jag röker, röker 35 cigaretter. Jag ska, jag ska knulla. Jag, röker, jag ska röka 35. Jag ska knulla. Jag ska knulla. Lilla mannen. Ska, jag ska, ja, vad ska du? Ja, och så vidare. Men det är jobbigt också, eller bara om det kommer en Insta-story som är så här, Iris, om du inte läser en bok nu så kommer du eh, fejla skolan och bli en knarkare och hänga på plattan. Ja. Det, alltså, det kan bli hur jobbigt som helst. Det... Och man, det, det här kan man ju inte så här tacka nej till, utan det går inte att avstå Instagram för att slippa, utan då kan, det enda som händer är att man inte kan kontrollera hur man figurerar i de här sammanhangen. Ja, just det. Det är svårt. Ja, det är svårt. Väldigt svårt. Svårt case. 
Hörru, jag tycker vi avslutar här och eh, säger grattis till oss och till våra kära lyssnare. Eh, 300 avsnitt, det har varit roligt. Och jag tror att det kommer bli minst lika många till. Och eh, gå som sagt till Rå och Så i Huddinge centrum och beställ något gott att äta eller fika. Och gratulerar också Miriam Andersson som står där. Och klappar dig själv på axeln. Ja, verkligen. Tack, Tack. så mycket. Vi hörs om en vecka. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.